1: nuova puntata di Lobanowski, il podcast tecnico tattico dell'ultimo uomo come sempre io sono daniele v morrone e come sempre abbiamo un ospite speciale adeguato all'argomento oggi parliamo di real madrid del presente e del futuro di una delle squadre più importanti al mondo per qualcuno la squadra più importante al mondo e ho deciso di chiamare quindi un tifoso del Real Madrid in Italia, Manuel Tracia. Ciao Manuel, come stai?
0: Ciao Dani, grazie dell'invito e so che sei un tifoso bassa, quindi devo dire alla Madrid per, per iniziare questa puntata.
1: Manuel è una persona molto pacata, intelligente, purtroppo ha questo difetto che segue <ride> la squadra con la maglietta bianca, però noi ne facciamo una colpa, anzi in questo caso ci aiuta molto perché ci permette di entrare... Dentro a qual è la realtà in questo momento del Real Madrid e soprattutto anche nel futuro. Perché no? Perché siamo l'ultima puntata dell'anno del 2023 di Lobanowski, quindi pensavo che era una, una buona occasione per parlare del presente ma anche del futuro. Iniziamo quindi dalla base. Come sta il Real Madrid in questo momento? Qual è la sua grandezza oggi secondo te?
0: Allora, non per fare il risultatista, ma all'inizio di stagione ci dice che è un Real Madrid molto in palla. Secondo in Liga, dietro al al Girona, eh, ha vinto tutte le eh, partite del suo girone in Champions League per la terza volta nella storia. E soprattutto, secondo me, il dato più eh, importante e inaspettato in questo momento, che è una squadra che subisce pochi gol, è la prima difesa nella Liga, appena 11 gol subiti fino a qui. E questo è sorprendente soprattutto se pensiamo al fatto che eh, a inizio stagione eh, Courtois e Meditao sono rotto il corciato, quindi fuori eh, praticamente due quinti della difesa, probabilmente i due giocatori più forti, più importanti del reparto difensivo. E, questo sicuramente è un grande merito di, di Ancelotti, e un grande merito delle nuove leve, ma soprattutto è un grande merito secondo me di due giocatori che l'anno scorso erano tutti in ombra, come Carbacale e Rudiger, e quest'anno invece stanno trovando una grande sinergia e stanno da soli elevando il reparto difensivo. Uh, Rudiger in particolare spende due parole perché un giocatore che l'anno scorso ci ha messo qualche mese per adattarsi e nel fine stagione alla fine era, ehm, nelle rotazioni era scalato dietro a e d'Alaba ma quest'anno invece appunto, ha dovuto prendersi in mano tutto il reparto e lo ha fatto con il giocatore che usa molto il fisico eh, soprattutto per entrare sotto pelle, sotto pelle degli avversari. E questa era una caratteristica eh, che mancava da un po' al, al Madrid da, da, dalla Dio di Ramos e, e prima di lui da, da, da Pepe no? questo, questo fil rouge dei difensori dei difensori del Madrid che, che, che usano il fisico e la testa per entrare sotto pelle agli avversari È eh, una dimensione soprattutto in, nella Liga in Spagna in cui spesso gli avversari che sono magari più tecnicamente eh, inferiori la buttano sullo stato mentale eh, Bellingham e, e Vinicius a posto di nuove leve sono due giocatori che vengono molto, molto bersagliati che devono crescere da questo punto di vista e avere uno come Rudiger dietro vale tanto e detto questo il ricambio sta andando così bene che a un certo punto verso ottobre sarà capo. un mini caso Modric perché il Croato non trova più spazio per giocare e, e che quindi e questo secondo me dice da tanto di come questo Madrid stesse andando bene e lo sta facendo sulle spalle di Chomini di Kamavinga tutte queste nuove leve e di Bellingham che stanno portando traghettando il Madrid verso una nuova dimensione ehm,
1: Guarda, problemi del primo mondo il fatto che Modric non trova spazio nell'11. Complimenti, ti faccio veramente complimenti a te e a Ancelotti che ha questi problemi, che deve scegliere quale centrocampista e mettere al posto di Modric, veramente grandi problemi. Mi ricollego alla parte iniziale, quindi mi sembra di capire che più che un gran lavoro di Ancelotti dal punto di vista tattico, tu vedi un gran lavoro dei giocatori nel... Salire di livello e accettare la nuova sfida, ovvero il miglior centrale in rosa, Militao, infortunato ad agosto, crociato quindi via per la stagione, Courtois, infortunato ad agosto, portiere, probabilmente secondo me il portiere migliore al mondo in questo momento, crociato via per la stagione anche lui, salterà anche l'europeo purtroppo per lui, chi deve salire di livello lo fa e sono quelli che erano in realtà in ombra la scorsa stagione e lo fanno quindi assumendosi delle responsabilità in più hai detto giustamente Rudiger anche secondo me sta giocando come mai in carriera personalmente nella Roma faceva molto bene nel Chelsea molto bene ma il dominio mentale che ha in questo momento nelle partite Rudiger non ce l'ha mai avuto così tanto anche perché effettivamente in questo momento nel picco della carriera 30 anni per un centrale è proprio il momento massimo in cui alla fisicità metti dentro anche la Capacità di leggere le situazioni e di capire come affrontare gli attaccanti ma se posso aggiungere anche Carvacal non, non era questo Carvacal l'anno scorso era un giocatore ritenuto ormai finito messo sul mercato non l'ha voluto prendere nessuno perché il, lo stipendio era molto alto e si preferiva altri Tentativi. Un altro giocatore che è arrivato in estate è Fran Garcia, è stato preso proprio per sostituire a sinistra il terzino. Lui non mi sembra che sia stato ritenuto all'altezza da Ancelotti durante la stagione, è stato un po' accantonato. E però il Ramirez sta facendo veramente leva su questa difesa per tirare su i risultati, oltre che alla figura unica in questo momento di Bellingham parliamo di Bellingham apriamo la mega parentesi in questa puntata di Bellingham perché la merita tutta punto 1 ti aspettavi questo impatto da subito devi essere sincero ti aspettavi questo impatto immediato da parte di Bellingham di questa magnitudine?
0: no questo impatto no perché nessuno forse aveva avuto questo impatto se non Cristiano Ronaldo su questa squadra è chiaro che in prospettiva, è molto più facile dire che tutti gli elementi fossero lì uh, in bella vista perché comunque eh, ha semplicemente tra traslato benissimo già i punti di forza evidenziati ad Dortmund l'anno scorso eh, era liberissimo di muoversi dove voleva era un'ottima grande conduzione eh, parla al piede grande dribbling e, e soprattutto delle grandissime capacità associative che in questo momento, in questo Madrid è fondamentale per emergere e in, in un contesto tecnico e tattico più, più affinato eh, rispetto a quelli di Dortmund non poteva che fare bene eh, detto questo ha fatto un passo mentale anche lui che non è, non è scontato nel senso che non è mai mancato un tasso, tasso tecnico a Madrid ma tanti giocatori dal, diciamo, dall'ambiente a Madrid sono stati abbastanza uh, espulsi, ricacciati uh, l'esempio che mi viene in mente è Odegaard ma ci sono tanti altri giocatori già di livello come Robben Osil, ma eh, anche giovani che si capiva avremmo fatto bene come Teo Hernando e Zocchini, che sono stati rigettati dal Sistema Madrid quindi in realtà essere di talento eh, nel bene e nel male in questa squadra non basta io ho la sensazione comunque di, quando vedo Bellingham di, di vedere eh, giocare Lebron James o vent'anni fa o eh, Urban Yama. cioè di vedere un giocatore che gioca al calcio come si gioca 5-10 5-10 anni e questa cosa è incredibile quindi da no, un impatto così da subito è proprio da DNA del grande, grande campione.
1: Per, dare, Però... de... per sì. dare delle cifre, perché non abbiamo ancora detto, ma siamo in questo momento a 17 gol e 5 assist in 20 partite totali in stagione, e 13 gol in 15 partite in Liga, 4 gol in 5 partite in Champions League, effettivamente numeri da Cristiano Ronaldo o dall'ultimo Benzema. Ed è proprio Benzema che lui è andato a sostituire, anche nello scacchiere tattico di Ancelotti, Ancelotti ha deciso di non puntare su un altro centravanti una volta che è andato via Benzema, ma di invece utilizzare al contrario, a specchio, quello che faceva Benzema con Bellingham. Benzema veniva verso la tre quarti a giocare, e Bellingham parte da tre quarti e finisce in area di rigore. Quanto c'è di questa scelta di Ancelotti o quanto secondo te Bellingham si è trovato talmente bene immediatamente con questa maglia che avrebbe potuto giocare anche mezzala e fare comunque questa cosa?
0: un po' entrambe le cose penso che Ancelotti sicuramente ha dato merito per l'intuizione ma è anche vero che a un certo punto per come era stato costruito la squadra non avesse grosse alternative nel senso che José Lu non non è un'alternativa da titolare numero 9 quindi eh, in realtà ha dovuto sperimentare questo rombo eh, di centrocampo con appunto eh, Bellingham che di fatto partendo da più dietro comunque ehm, va a coprire le stesse, le stesse dinamiche di Benzema. La, la cosa che, che lo comuna con Benzema è come lavora anche di sottrazione in area di rigore. Non è un giocatore che sa benissimo quando uh, inserirsi, sa benissimo quando non farlo, non è un giocatore che, soprattutto partendo da più dietro, che non occupa in maniera, eh, l'area di rigore in maniera dannosa per gli altri. Questa secondo me è la cosa che più, più, più lo accomuna a Benzema, che ovviamente è stato l'attaccante perfetto per giocare con Cristiano Ronaldo. E, e Bellingham ha la stessa capacità tattica di capire come attaccare l'area di rigore. E questa, e questa è una cosa che io francamente non pensavo, perché l'anno scorso eh, lo faceva meno. L'anno scorso il Dortmund era una squadra che um, attaccava... Trasava subito le, con l'aggressione il pallone, quindi era più facile vederlo già prendere palla ricevere palla in situazioni avanzate. Per e quindi questo
1: Per capirci, ha già segnato più gol di quanti ha fatto la scorsa stagione in totale.
0: Esatto, que- questo secondo me è la grossa differenza che nessuno poteva aspettarsi: non tanto la capacità di adattarsi, ma la capacità di essere decisivo, e forse fin troppo nel senso che non si può eh, pensare che possa continuare con questi ritmi tutta la stagione e questo è un grosso problema nel senso che Vinicius e Rodrigo devono alzarsi di livello e questa forse è l'unica cosa negativa di Bellingham non legata a, a, al giocatore ma quando è tattico perché adesso eh, Vinicius ad esempio lo vediamo molto l'anno scorso sempre con i piedi sulla linea laterale quest'anno invece gioca molto più interno appunto perché eh, Bellingham ha ah, sì eh, preso il posto di Benzema ma comunque una redazione molto, molto maggiore quindi tende da abbassarsi di più e eh, praticamente Rodrigo e, e Vinicius stanno quasi giocando come due, delle mezze punte fu- fuori dalle mattonelle stu- loro solite e eh, quindi l'unica cosa da chiedere a Bellingham è sicuramente è da Cellotti più che altro e eh, di mettere in funzione e in sinergia tutti questi tre giocatori perché in effetti sta giocando una inizio stagione Bellingham che è è reale ed incredibile la parola.
1: volendo si può dire che con Benzema si giocava con un 4 del 3 con il centravanti che veniva incontro e quindi comunque gli esterni entravano però successivamente nella fase della partita con Bellingham è un rombo a centrocampo quindi gli esterni devono giocare come due attaccanti e quindi sia Vinicius che Rodrigo devono giocare più interni di partenza questa cosa se posso sta minando un po' le sicurezze di Vinicius dal punto di vista del gioco fuori dall'area di rigore, lo vedo meno partecipativo se non quando può prendere al palla in velocità e invece sta aiutando tanto Rodrigo perché Rodrigo non è un esterno da ala pura, invece è un giocatore che gli piace venire dentro il campo e giocare il pallone e non è a caso che in questa stagione stiamo vedendo un po' un rovesciamento dei ruoli, no? del, del protagonismo, ovvero Vinicius si accende in alcuni punti della partita, ma per il resto può anche rimanere dormiente, mentre Rodrigo partecipa continuamente alle giocate e questo si vede anche dal punto di vista dei gol. Rodrigo sta esplodendo per la prima volta nella sua carriera nel Real Madrid in modo anche netto, non soltanto nelle grandi partite come faceva prima in Champions League, ma in tutte quante le partite in questo momento sono già a doppia cifra generale, sono sette gol, in Liga e 3 in Champions League è una continuità quindi fronte alla porta che non aveva mai avuto secondo te è un equilibrio che può funzionare nel lungo periodo o si sta perdendo un po' troppo il peso che aveva Vinicius all'interno della manovra che era oggettivamente il giocatore più forte della dell'anno della scorsa stagione
0: non solo era il giocatore più forte ma era il giocatore su cui la squadra è stata plasmata è una squadra che era diventata negli ultimi anni molto più verticale, anche e soprattutto per secondare le sue, le sue caratteristiche. Ehm, soprattutto quest'anno, eh, come dicevi tu, dentro il campo stanno venendo forse fuori un po' limiti i, le caratteristiche associative di Vinicius, che nello stretto e nell'ultimo terzo di campo è sempre stato molto bravo, ma sic- sicuramente tutta la gravity della, dell'attacco pesava sulle sue spalle, quindi spesso il gioco partiva dal suo lato. Quest'anno ha, eh, appunto deve dialogare in maniera diversa in mezzo al campo e lo vedo, lo vedo un po' di difficoltà, soprattutto in questo periodo in cui è fuori e che Rodrigo ha preso di fatto il suo, il suo posto ehm, nel, come ala sinistra, diciamo, come punta sinistra, e lo si vede molto più a suo agio, nel senso che Rodrigo comunque negli ultimi anni ha dovuto spostarsi, lui nasceva come ala sinistra. E pur di farlo giocare ehm, Ancelotti l'ha messo alla destra prima, l'anno scorso anche Falso 9 a posto di Mezzama quando l'ha rotto e questo l'ha sviluppato in una maniera eh, molto diversa, assecondando sicuramente le sue caratteristiche ma anche, ma anche eh, sviluppando in una maniera in cui Vinicius non è mai stato chiesto eh, a Vinicius è sempre stato chiesto poche cose di grande qualità e quindi questo sicuramente eh, sul lungo periodo è una bella sfida per Ancelotti perché il eh, pari Vinicius è fondamentale per questa squadra
1: anche perché il tetto di Vinicius eh, ce l'ha soltanto Bellingham probabilmente in questa squadra ovvero Rodrigo per quanto stia trovando continuità per quanto sia un giocatore fondamentale Vinicius cambia completamente le partite quando si accende questa cosa Rodrigo ancora non l'ha mostrato e bisogna vedere se ce l'ha una squadra deve avere un piano adatto a fermare Vinicius Continuamente, perché gli basta veramente un centimetro. Rodrigo invece si trova lui all'interno della partita, al punto in cui si accende. Ma la squadra avversaria è meno preoccupata ancora. Vedremo se poi, magari verso la fine della stagione, con Rodrigo che fa 20 gol e Viničius che ancora deve rientrare, se la cosa sarà cambiata. Finiamo con l'attacco, chiedendo di velocissimo: Joselu utile riserva o miracolato?
0: Ma Cosello doveva. È arrivato per sostituire eh, Mariano Diaz, eh, legacy 12 gol in 4 anni. Quindi in realtà è, è, gli stiamo chiedendo troppo. stiamo chiedendo troppo perché era un giocatore che doveva fare il cambio del 9. Un numero 9 che in realtà non c'è perché è diventato quest'estate Bellingham. Poi chiaro, Cosello in questo momento è in una spirale geco, primo, primo anno a Roma, che francamente non mi aspettavo. Che comunque è un giocatore che l'anno scorso nell'Espagnol, il retrocesso, ha segnato. 17 gol, però anche un giocatore che la Champions League ad esempio non avrebbe mai dovuto vederla, quindi in realtà non vorrei dare tutte le colpe a Cosello, sta giocando molti più minuti perché manca un numero 9.
1: Manca un numero 9 che però come abbiamo detto in questo momento non serve forse al Real Madrid un esatto. numero 9, avendo Bellingham che funziona anche meglio, fa, segna più di quanto segnerebbe un numero 9 in questo momento, ma quando gioca a Cosello si vede la differenza di caratura. Ha uh, segnato, ha segnato ad esempio contro il Napoli, ha segnato le gol. Ma ci vogliono ben troppe occasioni per fargli segnare un gol. Diciamo che non è quel giocatore che tu dici: entra e come poteva essere in passato, i nel Real Madrid entra nei finali di partita, i Guai. È ovvio che funziona come attaccante di riserva. Cos'è lui sembra, secondo me, una, un più di un tocco sotto. È stata forse una una pezza che non è abbastanza alta bisogna rivedere forse in estate la, la situazione. A meno che non si decidi di farlo giocare veramente soltanto le partite di Coppa del Re e contro le squadre di bassa classifica, a quel punto è adattissimo. Il problema è che Real Madrid giocherà andando avanti anche in Champions League il rischio è che se poi si fa male qualcuno davanti dovessi affrontare la partita a il Cosello ci penserei due volte. Da tifoso Qual è il tuo rapporto con questi giocatori che il Real Madrid sembra avere sempre nella sua storia, sempre quell'attaccante che non si sa bene per quale motivo si trova lì e che però magari segna anche gol importanti ogni tanto e che è metà tra il tifoso del Real Madrid un po' com'è questo rapporto?
0: Beh, è un compromesso da anni con Florentino da, 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 da Izzadan e Pavones eh, in realtà è, è quel rapporto lì nel senso che eh, per ogni Ecoselu c'è in realtà un Nacho Fernandez a cui la tifoseria è molto legata quindi eh, in realtà sono quei compromessi che tutti sappiamo che sono da fare e, io in realtà sono contento di Coselu perché è un giocatore che è un bomber di provincia si diceva una volta un giocatore che si è fatto il suo percorso ha iniziato con Real e si sta meritando quantomeno di, di di riprovarci, di rivestire questa, questa maglietta, perché comunque, al di là di tutto, è, è un giocatore che almeno ha una grossa specialità che è il colpo di testa, quindi può comunque essere usato in maniera iper specializzata, volendo, um, cosa che non si poteva dire di, di, di Mariano Diaz, uh, per recitarlo, ma è un giocatore che ho odiato abbastanza questi anni perché... Eh, entrava
1: okay. indolente in campo esatto, cioè, esatto, con la maglietta del esatto. Real Madrid. Non si entra, puoi, puoi pure sbagliare i gol, ma indolente no, perché quella maglietta sì. è diversa cos'era, rispetto alle altre.
0: Cos'era un giocatore che ha questa scusa dopo aver sbagliato circa 3-4 gol contro il Napoli? Due,
1: due tremendi. Uno, proprio veramente. Eh, esatto.
0: Quindi va bene così.
1: Ok, ti faccio dei nomi. Sei pronto? Vai, Valverde, Camavinga, Cross, Sebaios, Modric e Brain Diaz ci sono tre posti per tutti questi nomi Ancelotti li ha girati un po' tutti quanti abbiamo visto più o meno tutte quante le combinazioni possibili di centrocampo abbiamo capito che l'unico effettivamente intoccabile per come deve giocare il Real Madrid è Tony Cross. ti chiedo però se quindi qual è il centrocampo secondo te con cui Ancelotti affronterà effettivamente le partite che contano in Champions League questa stagione
0: Un'ultima domanda perché secondo me uh, Modric in questo quadro è forse uno dei pochi che s- sta dicendo una cosa molto grave a cui si può rinunciare. Non sono sicuro che si possa rinunciare in maniera continuativa alla cre- creatività di Modric in campo che nessuno ha, ma anche è anche vero che si è visto anche l'anno scorso, gli ultimi due anni, soprattutto in Champions, quando, si- quando il livello di... Del calcio si fosse più ipercinetico e ad alti livelli. eh, Il dinamismo di Cross e di Modric insieme non è più più sostenibile. Quindi è vero che Cross è un elemento che è tornato ad essere centrale dopo che due anni fa praticamente sembrava di troppo e che l'arma per vincere la Champions sembrava far entrare Caravaggio negli ultimi minuti, l'ultima mezz'ora per cambiare proprio di passo la partita. Quest'anno però, si è, tornato, è tornato veramente centrale, è proprio il metronomo di Ancellotti. È una squadra che, che gioca con ritmo, è un, una squadra che è quasi bradicardica nel, nel giocare e che poi ha queste grandi accelerazioni, verticalizzazioni e cross è al centro di tutto perché è un giocatore che sa gestire i tempi e eh, i ritmi di gioco come lui non c'è. E a fianco a lui eh, gli mette Ciamini e Camavinga appunto per eh, come dire mh, per avere quel, quel dinamismo eh, che ad alti livelli in un centrocampo a tre eh, vuoi fare strada in Champions League devi avere so che sto eh, facendo fuori Modrici e Valverde che sono i giocatori fondamentali in Champions ma se eh, come è stato questo inizio di stagione il Real vuole cambiare marcia e soprattutto cambiare pelle con i giovani Deve provare a capire Da Ciomeni e Kamavinga uh, Come possono giocare veramente ad alti livelli Perché Ciomeni l'anno scorso è abbastanza in ombra Kamavinga ha fatto bene Ma comunque l'anno scorso il suo percorso È stato abbastanza limitato Dal fatto che giocava uh, Terzino-sinistro per grosso modo Tutto il regione di ritorno. Secondo me dobbiamo vedere Ciomeni e Kamavinga ad alti livelli Se possono essere titolari di questa squadra o no
1: Kamavinga terzino-sinistro Continua ad essere un compromesso o può essere la risposta per avere anche Valverde in campo tra i titolari?
0: Eh, se, secondo me sei Camavinga terzino è, è un compromesso secondo me tattico troppo grande nel senso che denota un problema strutturale della squadra ehm, perché sui terzini c'è da fare un grande lavoro secondo me nei prossimi anni e secondo me non, non, io sono pronto a rinunciare a Camavinga per avere un, un Mendy, magari un Ferlamendy eh, sano per due mesi di fila e eh, avere una squadra più equilibrata. Nostamente, secondo me, come venga da terzino, eh, fa bene perché è un giocatore straordinario. però non mi dà. Eh, io vorrei un terzino sinistro che comunque riesca anche a scaricare un po' di responsabilità a, a Vinicius, in grado di dialogare meglio con lui sulla fascia sinistra. E credo che in questi anni, eh, soprattutto nei prossimi anni, ci voglia una risposta di questo genere e Kamavinga è un tappo appunto, un, po troppo, un compromesso un po' troppo grande secondo me per fare strada si è visto anche l'anno scorso poi comunque eh, col City eh, tutti questi compromessi, queste, queste toppe sono venute a pettine.
1: A proposito, che giudizio dai a questa esperienza di Ancelotti dopo la Champions League, del ricambio generazionale in cui sta però trovando appunto dei compromessi, da una parte sta funzionando, Bellingham è dalla grande, dall'altra non stiamo ancora vedendo il miglior camavinga possibili proprio perché forse viene un po' sballottato troppo, o non stiamo trovando altri giocatori nella, nella forma migliore, proprio perché vengono un po' spostati, non si capisce ancora bene se il titolare è inamovibile, cioè Menini o Valverde, come dicevamo fino adesso. Qual è il tuo giudizio su questo lavoro di Ancelotti nel ricambio generazionale?
0: Secondo me in questo momento serve più il Madrid da Ancelotti che non viceversa. De- detto questo, è-, è difficile avere un giudizio negativo anche su questa inizio di campionato, perché appunto dopo, dopo la sconfitta con City, dove sembrava che Ancelotti non potesse più dare eh, niente di nuovo a questa squadra, e, e co- i-, i limiti erano stati molto esposti contro. Conto Guardiola e sì,
1: ricordiamo, ricordiamo il 4-0 sì, Soprattutto esatto. Questa è una partita devastante Proprio anche per l'immaginario del Real Madrid Di Champions League Non penso che sia mai successa una cosa del genere Mi confermi?
0: Eh sì, è stata abbastanza una pietra Tombale Sembrava, no? Sul, sul futuro di Ancelotti Che sembrava in uscita verso il Brasile E che invece si sembra vicino al, al rinnovo Però anche è anche vero che si, si, Come sembra gioca a questo calcio cioè Hai trovato proprio un'aderenza totale con Ancelotti e con le sue idee quindi ehm, in questo momento sono fatti l'uno per l'altro e se, dopo l'anno scorso dove probabilmente Florentino era molto contento dell'uso dei giovani sottoutilizzati, eh, quest'anno un po' anche le carte d'identità stanno facendo loro e quindi secondo me una molto più opportunità sui giovani e eh, Ancelotti è ancora l'uomo giusto per guidare questa squadra detto che Mm, ripeto, secondo me il Real serve più ad Ancelotti che non viceversa, però con, con un inizio di così non mm, possiamo che essere positivi.
1: Se ti chiedo un nome nel caso in cui Ancelotti non dovesse rinnovare in estate, io eh, magari il Brasile, invece chi vorresti in Real Madrid?
0: Allora, so che è l'ultima volta che si è provato a prendere un allenatore eh, con un'identità tattica, diciamo, più, più personale, più marcata, è definitivamente malissimo, Lope Lopeteghi. Però è impossibile non rimanere affascinati da Ciavia cioè, Rosso. Il cioè, Soledicruzene è al momento la squadra forse più divertente d'Europa. E secondo me sono affascinato anche perché è, è sì un calcio con una um, struttura codificata, ma è anche un calcio che lascia tanto spazio alla creatività, soprattutto nell'ultimo terzo di campo. Eh, dirsi in questo in questo, in questo caso forse è un po la cartina torna sola no? di, di quello che Shabby Alonso chiede alla squadra senza avere una grossissima eh, come dire rigidità concettuale perché ehm, sì c'è un centrocampo a 4, fatto di passi stretto eh, uscita di palla codificata ma c'è anche tanta verticalità. in e, è, è forse una somma, secondo me ideologica è ottima del, del calcio contemporaneo, senza essere senza le posizioni forse troppo rigide a livello di calcio posizionale, che ovviamente è, è tutto il contrario di quello che è stato il Madrid negli ultimi dieci anni. Quindi, direi: che avevamo sotto un secondo nome giusto per amore ed è Raul Gonzalez Blanco, un, ah, yeah. un po' perché per fascinazione anche di uno nuovo Zidane, ma anche perché comunque Raul Gonzalez si è fatto. Da allenatore, prende tutta la trafila dei giovani del, del Real. È da qualche anno che allena il Castiglia con buoni risultati. E a proposito di giovani, ha sempre fatto bene con i giovani, sia con quelli che sono passati da, da, dal Real Madrid A, diciamo come Nico Paz o Oliver Rodriguez, o chi adesso non gioca più, non è più nella della Madrid, ma gioca in Liga come Ugo Duro o Sapia Arribas eh, Sono tutti giocatori che sono cresciuti bene sotto la sua guida. Quindi penso che eh, in un Real Madrid del, del futuro, che avrà sicuramente tanti giovani, oltre a quelli che già, ma anche pensiamo a Hendrik che sta per arrivare. Secondo me, è una bella, sarebbe una bella presa. Poi, ovviamente, non è un, un allenatore che ha, ha zero esperienza a livello professionistico, però, la fascinazione adesso
1: diciamo che questa cosa con il Real Madrid in passato ha funzionato anche fin troppo bene, quella di prendere una vecchia leggenda senza grande esperienza nel calcio dei grandi e trovarsi un allenatore che vince tutto eh, Raul è stato una leggenda anche più grande rispetto a Zidane per il Real Madrid, è stato probabilmente il giocatore più importante nella storia del Real Madrid dopo Di Stefano che ha creato l'immaginata del Real Madrid e Raul l'ha rilanciato nel metà anni 90 e poi inizio 2000 senza di lui non esistono i Galacticos con cui il Real Madrid ha attraversato e ha di fatto fondato il calcio contemporaneo. Ma questa non è una, part- una puntata d'icone, quindi torniamo a parlare invece del presente e del futuro. Mi hai fatto un nome, Nico Paz, uh, mi fa impazzire. Giocatore incredibile a-, a livello giovanile, ha una creatività sconfinata e ha una capacità di decidere l'azione che deve fare incurante del difensore, della situazione in cui si trova, lui ci riesce, e mi sembra un giocatore già fatto per il Real Madrid. Ce ne sono tanti altri, questa rosa, ti chiedo, tra quelli che ci sono magari che si devono sviluppare, quelli che devono arrivare, come ad esempio Hendrik, o dal mercato, chi servirebbe per migliorare l'11 titolare attuale?
0: L'attuale si vedrebbe sicuramente parlavamo di Cosaio prima, probabilmente un'alternativa più sicura. I i rumor parlano di Cardi, che sicuramente sarebbe una bella presa, o meglio, sarebbe sicuramente una bella bella, bella favola eh, rivederlo calcare uno dei principali campionati, ma sarei molto dubbioso anche perché si parlava all'inizio di occupazione di spazi in area. Ecco, Icardi è un giocatore che ha bisogno di, 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 di vivere l'area di rigore come, come nessun altro Però è chiaro che eh, avere un, uh, Icardi negli ultimi 20 minuti um, ah, beh, Sicuramente è un influenzatore molto maggiore rispetto a Cosellu Se si parla degli ultimi 11 metri è ancora uno dei migliori d'Europa Quindi sicuramente sarebbe un, una, suggestione, una bella suggestione Poi bisogna tornare a parlare di Terzini in realtà Perché è vero che Carvacal sta avendo la stagione che non aveva da 3-4 anni, ma è anche è vero che ho superato di abbondantemente i 30 anni. A sinistra, da quando è nato via Marcello, non si è più trovato una, un'alternativa. la Mendy è un giocatore che mi piace moltissimo, ma che non riesce a fare veramente più di due mesi senza infortunarsi. Fran Garcia non è, un, Garcia non è un, una risposta... E, sicuramente a me piacerebbe molto si parla anche di rumor di Alfonso Davis quando scadrà il contratto con, con il Bayern Monaco tanto per aumentare la dose di 400 metristi in squadra e sulla fascia <ride> sinistra e ti do un altro nome all'altro 400 metrista sulla destra mi piacerebbe a posto di Leverkusen mi piacerebbe Ping-Pong, perché anche lui è una verticalità e occupazione degli spazi mi piace molto e secondo me sarebbe un bel dice, post Carvajal
1: Allora non lo stai dicendo, ma io ti ho già capito. La tua idea è: viene Ciabbia Alonso e si porta Pong e Wirz con sé al Bernabeu. E abbiamo sistemato la squadra per la prossima stagione.
0: Esatto, perfetto. Dove, dove devo firmare?
1: Manca però la grande ombra, di cui non abbiamo fatto il nome, e che chiunque ha a che fare con il Real Madrid negli ultimi due anni deve per forza nominare e anche il suo compleanno oggi, per cui gli facciamo gli auguri, Mbappé. Mbappé. In estate ha ancora senso? Ha senso con questo Bellingham mettere dentro un Mbappé? Andrebbe a giocare al posto di Vinicius? Ha senso tenersi Vinicius e Mbappé, perché il costo di Mbappé lo sappiamo qual è, non è tanto nel cartellino, ma è nello stipendio che va oltre l'immaginabile per una squadra normale. Lui non si muove dal Paris germain se non ha uno stipendio di quel tipo e Real Madrid non è in una congiuntura economica per cui può spendere senza problemi 50-60 milioni a stagione per un giocatore, ma è il miglior giocatore al mondo quindi quale delle due opzioni?
0: Allora sono sicuro che Florentino se ha la possibilità di prendersi uno dei primi tre giocatori al mondo lo fa senza preoccuparsi granché di come collocarlo tatticamente. Detto questo secondo me il Real ha Già programmato a male termine il futuro senza di lui. Eh, non solo Bellingham che in questo momento è insostituibile, sia nell'11 che proprio in quella zona di campo, ma anche Hendrix sta bruciando tutte le tappe possibili. Eh, lui sembra veramente il futuro di questa squadra. Un giocatore su cui speso credo circa 60 milioni. Un giocatore anche più precoce di quello che era stato Vinicius e Rodrigo. Eh, e oltre al fatto che c'è un problema incredibile di uh, coesistenza con Vinicius. Appena uh, B- B- è un giocatore tatticamente molto anarchico, lo è col PSG, ma lo è anche con la Francia. Eh, c'è certo, è un contesto tattico che gli permette di, di essere anarchico, ma questo lo porta veramente a, a, come dire, a, a fare un po' stessi movimenti e a stare sempre nelle stesse zone di campo, che eh, in questo momento sono letteralmente le stesse mattonelle di Vinicius. Um, quindi oltre altro, trovare i soldi per, per Mbappé eh, va convinto, secondo me, su un piano tattico. e eh, Non credo che Mbappé venga a una per cambiare le sue abitudini, è, è già troppo grosso per eh, troppo grosso per essere per arrivare a questi compromessi. Eh, io, Kylian, eh, l'ho vedendo per lui da, da, dal Monaco, eh, eh, però credo che, e lo dico con. la con la mano sul cuore, ma credo che ormai questo Bappé, questo Real abbia fatto un passo in avanti senza considerarlo.
1: Anche qui i problemi del primo mondo, non considerare Mbappé perché tanto la squadra <ride> è abbastanza forte. Hendrik, ricordiamo il ragazzo prodigio brasiliano 17enne, arriverà la prossima estate è già passato per Madrid proprio in questi giorni per incontrare Ancelotti incontrare i compagni lui è probabilmente il più grande talento uscito dal Brasile dopo Neymar c'è chi dice addirittura, addirittura qualcosa di più lo vedremo, sicuramente sta bruciando tutte quante le tappe e nel lungo periodo, non nel breve ma nel lungo è all'altezza il talento per poter giocare da titolare nel Real Madrid deve essere una delle figure di riferimento del Real Madrid forse la prossima stagione è un po' troppo presto il rischio, effettivamente prendendo Bappé è quello di bruciarsi le tappe a vicenda cioè entra Bappé come è entrato al suo tempo Cristiano Ronaldo e tutti quelli che stanno attorno devono fare quello che serve a Bappé e Hendrick lo fai arrivare in punta di piedi e non gli dai abbastanza tempo per svilupparsi il talento di Hendrick permetterebbe di essere uno dei migliori giocatori al mondo quindi non è cosa da poco e poi togli di mezzo Vinicius che Lo ricordiamo, l'abbiamo detto prima, fino alla scorsa stagione era il giocatore più forte del Real Madrid. In questo momento è un po' una situazione strana. Dovesse arrivare un'offerta da 150 milioni che fai, lo vendi Vinicius, e questa è una cosa che il Real Madrid si deve porre in questo momento storico, in cui Bellingham gioca così, in cui ti arriva Hendrik, in cui puoi materialmente prendere Mbappé, però Vinicius te lo sei cresciuto in casa c'è un rapporto con i tifosi del Real Madrid che mi confermerai che è diverso rispetto agli altri, è qualcosa che si è creato anche per le vicissitudini che sono successe in campo eh, gli episodi di razzismo il modo con cui Vinicius ha chiesto ai suoi tifosi l'aiuto e come gli è arrivato c'è qualcosa secondo me anche con Florentino Perez che prova gusto ad aver cresciuto una sorta di nuovo Neymar in casa dopo che si è perso il primo Neymar è una situazione difficile da sbrogliare così su due due piedi Eh, ti ti chiedo guarda l'ultima cosa, un giudizio al nuovo Bernabeu che è stato inaugurato in questa stagione che mi confermerai sembra una mega port USB gigante a Madrid
0: Guarda, io sono stato a marzo a vederlo e abbiamo un cantiere che c'era aperto però diciamo che la struttura esterna era già abbastanza definita e e devo dire che i render erano più belli della realtà Eh, però al di là del... mi mi piace essere troppo reazionale su questo perché comunque gli stadi hanno sempre cambiato anima e aspetto San Siro è, è diventato davvero San Siro come lo conosciamo noi la nostra generazione è post Terzo Anello Um, e così tanti altri stadi Ma anche il Bernabeu stesso se penso al Bernabeu degli anni 70 c'entra poco col Bernabeu anche eh, di quello um, degli anni 2000 ecco. quindi non voglio essere troppo reazionario um, secondo me però quantomeno è un bel uh, caso studio di rifacimento di, di, una, di un uh, di uno stadio senza pensare a, a ricollocamenti vari Vedi, uh, ad esempio appunto, San Siro che vabbè, ha altri problemi, ma no? uh, su cui stanno cercando le alternative. Quindi, cosa ti permette di, è una soluzione che ti permette di ammodernare lo stadio senza perdere la magia, la mistica del Bernabéu Perché alla fine del il gioco è sempre quello. E secondo me è anche bello: secondo me è un bel caso studio, al, al di là dei soldi ovviamente spesi per questo progetto, sopra il miliardo. In... Esatto, quindi insomma soldi che in Italia attualmente non abbiamo, però è vero che stanno arrivando gli europei eh, organizzati insieme alla Turchia, quindi immagino che ci sia un po' una mano di vernice su alcuni stadi e secondo me potrebbe essere un bel bel modo di guardare in scala ridotta al Bernabeu, ehm, anche anche vedendo cosa stanno facendo ad esempio al Franchi il progetto, insomma… dove, dove stanno cercando di, eh, di inglobare una, credo una tribuna per travesti con una cosa di esattezza è, è sempre difficile no, dover colmare un'anima nuova e, e parti vecchie dello stadio quindi in realtà alla fine non, non sono negativo. poi vabbè chiudo dicendo solo che ovviamente eh, Florentino è un magnate del, eh, dell'immobiliare e, e sa benissimo che lo stadio oggi è sempre più uno strumento finanziario Um, quindi que- questo, questo miliardo speso ovviamente serve al Madrid per uh, comprare, ma bene, no scherzo, per, um, per, per sostenere comunque un, un, un ingaggi che è più alto in Europa. Um, um, per fronte ho già venduto il 30% degli introiti dei prossimi vent'anni del Bernabeu per un'attività um, di 300 e passa milioni.
1: Scusa mi inserisco, questo sì. è quello che a Barcellona chiamavo Palanca.
0: Sì, quella.
1: Quella per cui, ok, no, perché da una parte sembra che chissà che è successo e ormai lo fa normalmente tutti quanti sono contenti, perché è normale che uno venda una parte di entrati futuri dal punto di vista finanziario. Va oh, bene, scusami, vai.
0: No, no, esatto, no, in realtà è anche qui è un po' la vendita dei, come chiamate tu, gioielli la regina, è un po' è vero, in realtà è... è quello lì, nel senso che poi la, la lotta che ha fatto a Corentino per la Superlega non era, non era filosofica come è passata tra i tifosi, ma ovviamente era solamente di un aspetto finanziario quindi il, il covid e la, il, comunque il corso di questo stadio hanno dato un duro colpo alle casse comunque buone del madrid quindi eh, la della scuola qual è ho cercato in tutti i modi di, di, di recuperare quei soldi persi e vendendo anche un pezzo di, di introito poi comunque la, 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 lo stadio è vero che fuori forse sembra una chiavetta USB ma dentro comunque è, è, è rivoluzionario il modo in cui eh, il campo si smonta, finisce sottoterra, sotto in una serra in cui il, il campo d'uraco non viene rovinato per poter fare un sacco di altri eventi come ad esempio beh, concerti, si parla anche di NFL. Insomma, da, da un punto di vista puramente architettonico di progetto è affascinante. È chiaro che un po' di mistica sul due teledos perde perché. Quando usci dalla metro era un'altra cosa, sì, Prima, io... in mezzo, in mezzo alla, alle case, insomma era stato in centro lo stadio. Quindi... Devo, devo
1: ammettere che almeno l'immagine che tu hai quando vai a Madrid, esci e vedi il Bernabeu e poi dentro vedi as- le tribune a spiomere, in quel modo tribune altissime, tre, tre anelli di tribune altissime, probabilmente è lo stadio che fa più impressione in Europa, eh, devo ancora vedere quello nuovo, però le immagini che ho visto da fuori non è la stessa cosa, non è esattamente la stessa cosa, eh, però vedremo se sarà uno strumento che effettivamente aiuta il Real Madrid a, ad avere un peso o a reggere il proprio peso finanziario o si rivelerà invece una, un, investimento, un enorme investimento che poi non porterà questi grandi benefici nel momento esatto in cui magari... Non devi andare a prendere Bappé e Babbe ti dice no, io voglio lo stesso stipendio che prende Cristiano Nato in Arabia Saudita. Quella cosa realmente dà anche con lo stadio nuovo e forse soprattutto perché ha appena fatto lo stadio nuovo non se lo può permettere. Eh, grazie mille Emanuele, è stato veramente interessante entrare nel, nel, nei meandri della squadra più odiata al mondo. Scusami se, se ricordo questa cosa. No. Eh, ti auguro di non vincere niente, eh, però ci risentiamo avanti sicuramente grazie
0: uh, grazie l'invito
1: God